0: Bien, primero que todo, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora me escuchen. Eh, hoy hablaremos sobre la Escuela de las Relaciones Humanas. Primero, nos iremos a sus inicios diciendo que esta escuela nació en la década de 1930 de la mano de Elton Mayo, quien fuese un teórico, social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en la teoría de las organizaciones. Este pensamiento que surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos del experimento de Hunter, donde se encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucha más importancia potencial que las condiciones netamente físicas, este movimiento impulsado, por las relaciones humanas era oposición directa a las escuelas clásica y científica. Su principal interés era la búsqueda de la integración social de los trabajadores. Esto a través del análisis sobre la conducta del individuo dentro del trabajo, estableciendo con esto la importancia sobre el medio social en el que se desenvuelve y desarrolla el trabajador, como condicionante directo sobre todo el rendimiento junto con su productividad laboral todo esto en lugar de solo verlo como un elemento de la productividad independiente. Algunas de las causas por las cuales surgió esta escuela fue también la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de conceptos no claros de la teoría clásica, conceptos rígidos y anticuados que no sacaban un buen nivel de los trabajadores. Esto era apoyado enteramente por el desarrollo de las así llamadas ciencias humanas, tales como la psicología y la sociología dinámica de Kant Lewin, las cuales fueron de vital importancia en la humanización de la administración. Todos estos estudios y avances, junto con el experimento de Haum pusieron en jaque los principales defensores de la teoría clásica de la administración. La teoría de las relaciones humanas se preocuparía por el estudio de la explotación y opresión sobre el hombre, con las manos frías y aplastantes de una sociedad industrializada. Mientras que las teorías clásicas buscaban para la organización se viera como una máquina engrasada que trabajara sin parar por horas y horas, la teoría de las relaciones humanas trató toda la organización como un grupo de personas dejando de lado la centralización que se tenía en las tareas y tecnología, buscando así una visión más humanística hasta un énfasis más personal sobre los trabajadores, a partir de dar confianza y apertura para así lograr una buena comunicación entre las personas, logrando una dinámica grupal interpersonal bastante intensa. El mismo Elton Mayo destacó que mientras todas las eficiencias material aumentó, por el contrario, la misma capacidad colectiva para el trabajo no pudo mantener el mismo desarrollo. Aunque las relaciones humanas son de vital importancia, radicando en su apoyo a personas de forma solidaria, esto permite que se creen redes de comunicación que mejoran la experiencia de trabajo entre los mismos empleados. Sabiendo esto, podemos decir que la comunicación y redes de comunicación son muy importantes en la base de las relaciones humanas, ya que por medio de ésta se crea una trazada lineal para seguir a cada individuo, organización y cultura expresando manifestaciones junto con sus opiniones, así logrando con mayor asertividad a la hora de tomar decisiones evitando de esta forma cualquier error o prevenir problemas futuros, minimizando los riesgos. Gracias a la escuela de las relaciones humanas se comenzaron a manejar conceptos claros como la motivación en el que todo comportamiento humano se motiva psicológicamente centrando el comportamiento a la satisfacción de una o más necesidades, otro concepto interesante impuesto en la escuela es también el liderazgo, la influencia interpersonal que se ejerce en una determinada situación orientada a la consecución de uno o más objetivos mediante el proceso de la comunicación humana, permitiendo así que el trabajador sea más autónomo para potenciar sus habilidades y conseguir un mejor desarrollo de la dinámica grupal. La mejor forma de definir el trabajo es diciendo que una, es una actividad típicamente social al nivel de productividad. Es definido principalmente por las normas de trabajo en grupo antes que cualquier incentivo salarial. La actividad y disponibilidad del trabajador está conectada completamente con la naturaleza de su grupo de trabajo en cómo se comporta junto con ellos hacia su relación con sus compañeros. Son factores decisivos a la productividad. Esto porque el obrero o trabajador no actúa como elemento aislado, sino como un miembro del mismo grupo social. Implementando la teoría de las relaciones humanas, podemos exponer que primero que todo el nivel de producción es resultante de la integración social, la producción está en función del grupo. Entre mayor sea la integración del grupo, mayor es la eficiencia, puesto que los trabajadores no actúan solo por sus intereses individuales, sino que también se adecúan al grupo y sus intereses grupales. En síntesis, las personas actúan en grupos sociales y existe una armonía o un buen ambiente dentro de la empresa. Se puede reflejar en los niveles de producción todo dependiendo de la felicidad y actitud que tengan los trabajadores por eso es importante las actividades dentro de la empresa no se vuelvan monótonas, ya que generaría que los empleados se volvieran pasivos, perjudicando la empresa y su productividad laboral. Por eso se recomienda que las empresas organicen dinámicas en las que se incentive la reactivación de la productividad y la creatividad de los trabajadores. Es fundamental y de vital importancia para las organizaciones de las empresas las emociones de los trabajadores, ya que una persona con problemas o con estado de ánimo bajo no tendrá el mismo rendimiento y productividad que una persona la cual esté a full con sus emociones. En conclusión, podremos decir que las relaciones humanas aparecen en los Estados Unidos gracias a un grupo de factores como los trabajadores y los gremios y gracias a las teorías científicas y clásicas decaerían por la cual tomó fuerza la teoría de las relaciones humanas donde el trabajador es el centro de la administración y gracias a esta teoría surge una nueva visión sobre el trabajador enfocándose en los deseos y sentimientos metas y temores de los trabajadores tocando en cuenta que el factor psicológico es más importante que el dinero el comportamiento de los trabajadores se puede controlar con una buena supervisión y liderazgo. Claro, esto con un jefe eficaz y con la capacidad para dirigir a los trabajadores. Muy bien, es, es todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Para despedirme terminaré diciendo eh, los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Heráclito